Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 20-й выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев и Александр Чеплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость, которая у нас идет в списке, это, как мы обещали, парни, которые разрабатывают AirSpec, опубликовали список, что же нас ждет в AirSpec 3. В этом блокпосте они рассказывают, что будет убрана поддержка Ruby 1.8.6 и 1.9.1, то есть как бы ожидаемо, сейчас все его потихоньку выпиливают. Будут очень много вещей убрано в отдельные гемы, то есть всякие it's, have, x, times и прочие матчеры. Дебагер будет тоже убран по дефолту, и теперь, чтобы его включить, надо будет использовать отдельные гемы. То есть, как я понял, в основном все, что можно, они, я так понял, убирают в гемы, как делают все. В рельсет уже самое поступали, как мы помним, в нововведениях. Из основных нововведений будет добавлено Zero Monkey Patching Mode, то есть патчинг мод, который вообще не потребует, я так понял, никаких основных хаков. Также дополнительные другие матчеры убраны будут а, API также будет улучшен и разные дополнительные плюшечки, как говорится самое интересное, конечно и смешное то, что парни пока не сказали когда будет RSpec 3 выйдет ну, по крайней мере, о планах рассказали и на этом спасибо ну да, ну это самое главное, что как мы и говорили, что следующий вопрос будет про этого и вот мы его рассказали Окей, okay. и у меня на очереди э, библиотека, называется Giraffe.js. Giraffe, собственно. Э, что бы вы думали, что это за библиотека? Это очередная настройка над бэкбоном для всех любителей бэкбона и подобных библиотек. Марионет, Чаплин. Э, появился новый претендент Giraffe.js. Насколько я понял, тут ребята не сильно заморачивались над всеми слоями, прослойками, всякими лейаутами, вьюхами и прочим. Они постарались keep it simple. И, собственно, как, как сами они писали на официальном сайте, что есть задачи, которые просто не настолько сложно реализовать, чтобы их включать в фреймворк автоматически, можно дописать по, по мере надобности. Ну да, ну если так подумать, то и бэкбон еще проще. То есть можно как бы бэкбон взять Ну да, если вспомнить, то Как мы помним с тобой, Саш Из всех вот этих Настроек по поводу Ну, из них я только, например, знаю Маринет и Чаплин Есть еще многие другие, но их я не использовал Вот, то Чаплин это такой уже Фреймворк именно для постройки Именно веб-приложений И то есть он четко запилен Чтобы писать веб-приложения То Маринет, если мы помним, то это такая еще Дополнительная настройка поверх бэкбона он же опять ничего не заставляет делать, то есть там вот набор дополнительных там item view, collection view, то есть тебе просто не надо вот думать про это, что если коллекция добавились, дорендерить маленький item view и прочее, там вот эти все биннинги уже прописаны. Вот, тут я как понял, парни, еще проще. У нас только будет up router view. Все. То есть, типа... И все это, естественно, в namespace жираф. Ну да. Все, то есть они как бы решили еще его чуть попроще, ну, понятное дело, он им поменьше. Вот, ну, для тех, кому, например, я надеюсь, что самая главная проблема бэкбона убрана, потому что, как бы, из-за этого многие не юзают чистый бэкбон, именно из-за вот этих утечек, что, типа, при переходе между вьюхами и так далее, там начинаются зомби-вьюшки. Да-да-да, что... ну, я думаю, об этом, как бы, ребята позаботились, 
Собственно, бэкбон жираф заминифайленный, угу. 16,1 килобайт. Ну, маленький, как маленький. я говорил. Ну, главное, что рабочий. Так, ну что ж, давай пойдем дальше. Следующая интересная такая вещь. GitHub выпустил интересный ресурс, называется choosealicense.com. Достаточно иногда проблемная часть для многих девелоперов, особенно которые впервые входят в open source, и вот они вроде бы написали свой самый лучший, самый офигенный продукт. И тут идут к ним, например, первая иша, которая появляется на GitHub, сразу с вопросом, типа, а под какой лицензией у вас open source продукт? Да, и сразу начинается вопрос такой, а что, нужна лицензия, да? Да-да-да, вот. То есть, оказывается, это достаточно все-таки интересный вопрос, потому что многие боятся использовать продукт, если у него нет четко указанной лицензии. И GitHub специально для этого сделал вот эту вещь. Тут достаточно все красиво, просто три основные, типа, более-менее популярные open-source лицензии, и по определенной ссылке можно увидеть достаточно обширный набор. Вот. Ну, я считаю, что на сегодняшний день, там, например, многие, очень многие проекты используют Meet License, то есть, типа, as is, как у нас говорится. Используйте продукт как есть, типа, на меня ничего не наезжайте, можете всовывать куда угодно. Вот. Ну, хотя многие там, например, используют или Apache License, или там GPL, под если хотят, чтобы он все, что пошло от этого продукта, или где он использовался, тоже было open source. Вот. Поэтому для тех, кто начинает open source, или еще для своего open source не выбрал лицензии, пользуйтесь на здоровье данным ресурсом. Да, думаю, будет довольно полезный ресурс На самом-то деле Всего задав себе несколько вопросов Можно спокойно определиться с лицензией И не читать всю гору документации По поводу того, что же значит эта лицензия Ну да, мне, например, очень нравится Creative Commons лицензия Вот ну, Тоже достаточно популярна, но проблема в том, что ее нельзя Использовать на софт То есть ее можно использовать там На книги, литературу, музыку и прочее И у них очень красиво она сделана Она типа сборная соляночка то есть ты заходишь на специальную их страничку Creative Common, и ты такой заходишь, типа, вы хотите, чтобы вашу штуку можно было использовать коммерчески? Ты там говоришь, да, нет. Там, хотите это? Да, нет. Хотите это? Да, нет. И тебе пишут, ваша лицензия будет такая-то. То есть, и все. Mm -hmm. То есть, у них она просто такая. Есть, типа, базовая Creative Common, а потом там идет Creative Common Non-Commercial, или там Creative Common Share Alike Non-Commercial. Ну, то есть, представки добавляются просто, и лицензия общем, автоматически меняется. Проходишь небольшой визард, и как бы, да. И лицензия готова. Да, лицензия ну, готова. печально, что это на софт не действует. Окей. И так поедем дальше. У меня следующая новость э, не столько относится к JS, сколько к CSS. Э, ресурс называется Effect CSS. Это вообще гитхабовский репозиторий, на котором собраны э, некоторые CSS транзишены и анимации. Э, все это представлено в виде интересных примеров, списков, э, там, анимации при появлении попапов, кнопочки и прочее. Хаверы на картинки, как выезжают подписи и прочее. Ну, то есть, очень таки интересный ресурс для тех, кто вообще верстает, занимается там верской CSS. Думаю, стоит посмотреть. Так тут что, получается, все сделано на чистом CSS? Да, а? все эффекты, все сделаны с помощью транзишенов и анимаций. 
Боже, ну и в распуск. Ну и, короче, веб уже жесткий. А, кстати, Саша, они будут работать везде. Ну, не будем вспоминать E6, конечно. Да, не будем вспоминать старые убитые браузеры, но в новых браузерах все же как бы уже давно доступно через вендорные префиксы. Ну вот, например, транзишены сейчас же они очень популярны. Да, да. Ну, как бы. И, например, Internet там 10 поддерживает это счастье. Десятый, я думаю, да, должен поддерживать. На самом деле я за Internet Explorer перестал следить очень давно. Вот, но... Я думаю, твои клиенты могут за этим активно следить. Как говорится, модерн браузеры, они как бы поддерживают это все счастье. Ну, отлично. Да, достаточно интересная вещь. Используйте меня. Некоторые эффекты, конечно, красивые, но... Я думаю, если вы вдруг будете использовать у себя где-то в проекте, не забудьте добавить галочку «Отключить анимацию», потому что кого-то это может просто надоедать, такая вещь в вашем живом продукте. Так, ну что ж, давай пойдем дальше. То есть следующий у нас такая интересный блокпост про использование шарет экзампов в мини-тестах. То есть для тех, кто не знает... Я надеюсь, мало кто не знает. Мини-тесты — это такая вещь, которая появилась на замену юнит-тестам в Rails 4. Их полностью выпилили, и теперь используются мини-тесты. Вот. И это одна из блокпостов, которая рассказывает, что такое Shared Example и как его именно использовать в мини-тестах. Shared Example — это, получается, такой небольшой кусочек теста, который можно переюзывать в нескольких местах. Саша, то есть, типа... Не знаю, как это объяснить. То есть, например, вот я тестирую опишечку и ожидаю, что на вызове должен быть JSON с таким-то форматом. И я ее использую там, например, на create, update, destroy. То есть, ну, везде на аутпуте должен быть какой-то объект. Вот. И в эту штуку, например, которая парсит и смотрит, что вот это должно вернуться, я могу выносить в shared example. То есть в мини-тестах тут вот то же самое. Поэтому для тех, кто работает с мини-тестом и, например, не, не смотрел, как это так можно использовать там, я советую почитать. Достаточно интересная статья с использованием также, как это использование с мини-тест спеком. Желательно ознакомиться. Окей. У меня далее еще один CSS-ный ресурсик небольшой, как бы пример, как при помощи CSS в принципе можно сделать, нарисовать мультипликационного героя и даже анимировать его слегка. На примере у нас миньон из гадкого я. Все сделано при помощи просто div элементов, списков и CSS. В принципе это сделано, ну не то чтобы с использованием JS, а тут буквально на одну кнопку повешен биндинг. <laughs> Все остальное сделано на CSS и HTML. Очень прикольно посмотреть, как реализовано и вообще как бы полет мысли, да, то есть как народ подошел к задаче и в принципе реализовал довольно-таки прикольно. Тут использованы опять-таки градиенты, анимации и там самые последние CSS техники. Я единственное только никак не могу понять, как он моргает. При помощи большого тайм-аута на анимацию, ну, как большого, каждые 4 секунды. Infinite Loop, угу. там указывается просто периодичность, которая проигрывает анимацию, и вот это моргание. Так это WebKit типа Animation? Что-то такое? И, это не только WebKit, как бы в Mozilla и вообще Animation это самые последние CSS-свойства. Круто, то есть получается... А какие... То есть получается, я так как вижу там по анимации, там идет имя, duration, Timing function. Вот это timing function достаточно интересное свойство. Интересно, какие еще существуют. Я вижу step start. То есть, я так понял. 
есть еще какие-то. Потом, вот как ты говорил, iteration count, то есть, я так понял, число туда можно передавать. Да, да. Delay, задержка, direction и full mod. То есть, я, я просто смотрю на CSS и как бы я давно отстал от жизни. Да, на самом деле, как бы есть еще такие штуки, как keyframe, которые ты отдельно дефайнишь, а потом в анимацию запихиваешь по keyframe. Ну, на самом деле, получается довольно много кода, но эффект, конечно, стоит того. Да, ну выглядит, конечно, шикарно, особенно учитывая, что все это на CSS. И Superman мод это вообще крутяк. Скоро вот. все флешовые action script будут заменен CSS. Ну, главное, чтобы браузер выдерживал. Тем более, если вспомнить, у нас там на одном проекте были определенные проблемы с CSS-анимациями что их приходилось убирать. Был у нас покер, если ты помнишь. Да, да, да. И там приходилось то, что анимации, с ними была проблема, они не упра- были слабо управляемы к тому времени. То есть, типа, JS было еще легче управлять. Вот. А теперь, ну, я так понял, я посмотрел на все эти свойства, я смотрю, там вроде бы все, что надо есть. Ну, думаю, в любом случае нужно находить баланс между такими uh-huh. вещами, там, пачкой анимаций css которые подвесит браузер, или все-таки js какая-нибудь штука. Которая тоже подвесит браузер. Которая тоже подвесит браузер, но уже с другой стороны. Ну, самое смешное, что все будет на той же стороне, просто тут CSS-анимация выполняет внутреннее какой-то там, типа, код браузера, а js выполняет JavaScript, Java машина внутри браузера. Ну, короче, да. Те же яйца только боком. Так, хорошо, перейдем к следующей моей новости. Сегодня еще такой интересный блокпост по рассмотрению Ruby паттернов и один из них веб-сервис объекты. Интересные Ruby, ну, Ruby паттернов, вообще паттернов есть много. Всякие сервис-ориентед объекты, домейн-ориентед объекты. И вот есть веб-сервис объекты. По названию сразу понятно, я надеюсь всем, что это просто создание объектов, которые используются, например, для отдачи или принятия какой-то опишки, парсинга ее и обработки. То есть как раз вот эта вещь, которая э, там, показывается на примере GitHub, как описывают именно работу с опишкой GitHub и ее распиливают как раз на вот эти веб-сервис объекты. То есть GitHub Organization и так далее. Ты просто инициализируешь этот объект, а дальше вызываешь определенные методы, которые напрямую вызывают колы у GitHub, парсят их и тебе просто дают респонс с готовыми объектами. Для тех, кто, например, активно занимается написанием опишек или сервисами, которые взаимодействуют с опишками, достаточно интересно почитать, что из себя представляет этот паттерн, ну, чтобы как минимум не городить что-то свое. Окей, okay. и у меня далее э, библиотека, которая называется Slimmer.js, э, переводится как Лизун, даже на логотипе у них Лизун из охотников за привидениями. Ну, поплохило только ему. Это библиотека, которая позволяет, в принципе, манипулировать страницей, веб-страницей, то есть даже может не столько веб-страницей, сколько браузером, что манипулирование веб-страницей не такая новая штука, а вот открыть новую табину, допустим, поресайзить браузер, покликать чего-нибудь на странице, поменять дом, это все делается довольно просто. Насколько я понимаю, тут тоже используется концепция промисов, Вот. Вообще, для чего можно такую штуку использовать? Для функциональных тестов, для автоматизации. В принципе... Ну, крутая штука, я так Да, понимаю. штука классная, потому что, на самом деле, задача манипулировать браузером из JavaScript довольно-таки нетривиальная. 
там, работать с, там, с фреймами и прочее. При помощи этой библиотеки довольно просто управляться с стабинами и прочими штуками. Да, и тем более она по сравнению с PhantomJS, которая работает на WebKit, это работает на Gecko браузере. Gecko это движок Mozilla Firefox. Вот, поэтому получается у нас есть Фантом уже, есть Gecko, вот только интернет Explorer нигде погонять автоматом нельзя. Ну, поэтому для тех, кого интересует вот тестирование именно на движке еще Gecko, есть еще вот такая одна хорошая штука, которую можно использовать. А мы переходим к следующей новости. Так, быстро. Можем мы не переходить, но следующий ресурс называется stillmaintained.com. Типа, он еще типа поддерживается по-нашему, я даже не знаю. Это, как это говорят, центральное место, где вы заходите, логинитесь через GitHub. Я смотрю, даже других вариантов вообще нет. Ну, собственно, зачем? Вот. И подтверждаете, что вот ваш проект, который находится у вас в репозитории, он еще поддерживается. Или наоборот, вы ставите галочку, что все, он умер, типа, парни, извиняйте, я все, я его не буду поддерживать. Ну, это для вас как разработчиков open source, а для пользователей, которые хотят просто узнать, можно, в принципе, просто поискать, поддерживается тот или иной проект еще разработчикам. Ну, ну да, но поскольку эта вещь не работает автоматом, а зависит только от того, зайдет пользователь сюда или нет, то понятное дело, что огромное количество библиотек здесь не найдете. А, то есть, ну для тех, у кого есть свой open source, можете зайти дополнительно добавить. Плюс, я заметил, у них даже есть бейджи. То есть, можно бейджи к себе в GitHub добавить, там будет красиво висеть штучка, типа говорить, что это мантейница или не мантейница. Ну, в принципе, довольно полезно, потому что обычно как-то на GitHub определяешь, мантейнится проект или нет. По последнему комиту. Да. Если это было год назад, значит... Все. Да. Ну, или там, да, если год назад, то все, проект умер. Так, ну что ж, перейдем дальше. Окей, и дальше я хотел бы рассказать. Есть такой ресурс tutsplus.com, да, есть nettutsplus.com, куча других сервисов. Вообще, это как бы сеть такой компании, как Envato, которые распространяют как бесплатные, так и платные премиум, да, видео-лессоны, видео и другие лессоны в разных направлениях. Это и дизайн, и звукозапись, и веб. Веб — это одно из самых больших направлений. И вот есть free courses, tutsplus.com, бесплатные видеоуроки по Ember. В принципе, мы уже как-то рассказывали о об одном или нескольких же ресурсах, на которых наконец-то появились видеоуроки по Эмбору. Не так давно по Эмбору вообще ничего нельзя было найти в, в сети. Вот, а здесь даже скринкасты. Вот, и думаю, будет довольно-таки интересно для тех, кто собирается изучить. Тут опять-таки вступление, инсталляция и вплоть там до небольшого проектика на Эмборе. Да, мне, кстати, очень понравился, как оно сделано. Сделано достаточно качественно. Ну, тут вообще... Да, у них очень качественный контент. Премиальные уроки, кстати, там еще есть, например, такие курсы бесплатные. У них можно найти, как выучить jQuery за 30 дней или выучить HTML CSS за 30 дней. Кстати, Саша, нам пора как бы уроки делать, поэтому тоже выучить HTML CSS за 30 дней. Ну, только не для начинающих, а типа... Я типа зубар, и сегодня мы с вами типа сделаем миньон, три миньона сразу. Ну, типа того. Вот, тут есть курс по фотошопу, я не знаю, для веб-дизайнеров, кстати. Достаточно интересно, надо будет мне даже глянуть, хоть из меня такой веб-дизайнер. Вот, и да, по Эмбуру, вот мы, я думаю, Эмбур действительно уроков было мало, потому что у нас там был пип-код. 
небольшие еще касты, но в основном... Ну, проблема еще Эмбера в том, что он как бы постоянно был нестабильный, и учить его было тяжело, но я так понял, наконец он устаканился, и, как видим, материал по нему набирается. Поэтому для тех, кто давно интересовался данным фреймворком для написания JS-приложений, пробуйте, смотрите вот эти курсы. Так, ну что ж, давай не будем задерживаться, пойдем дальше, и теперь такая... Э, как это сумасшедшая новость. А ну-ка. Э, ну да, некий э, японский рубист Эсуке Эндо. Я надеюсь, правильно его прочитал. Юсуке Эндо. Короче, он создал нечто вообще из вон выходящее. У многих вообще в голову не вкладывается. Некоторые подумали, это новая религия. Э, думали молиться куда-то или что еще. Вот. Как мы знаем, есть такая штука, называется Квайн. Квайн — это компьютерная программа, которая на выходе выдает точную копию исходника своего текста. Звучит по-сумасшедшему, но вот есть такая штука. Вот. Квайн есть во многих языках, и вот э, этот паренек решил сделать не просто квайн, а он решил сделать цепной квайн. Что это означает? Что у вас есть некая программа на Ruby, которую вы запускаете, она генерирует код на скалу, вы запускаете код через скалу, она генерирует код на схема языке и так далее, на 50 языках, до того, пока вы не входите до некого языка Rex, который генерирует изначальный код на Ruby. Все, Quine замкнулся. Как бы вещь сумасшедшая. Я не представляю, сколько на это было потрачено времени, тем более попытка у него это не первая. Ну, чувак просто философ. Ты, кстати, видел сам этот Квайн исходник? Нет. Я бы тебе его сейчас показал. А, вот, даже, я думаю, те, у кого будет, вот, можешь сожглянуть. Да, действительно, открываешь исходник. Ну, потом, как это сказали, что он табуляцию нет, не добавлял, но, как ты видишь, это рубишный код. Да уж, выглядит отлично. Да, очень легко читается, правда? Ну, картинка читается отлично. Вот сам код, конечно. Ну, теперь зато мы знаем, как выглядят программисты 80-го левела. Ну, это действительно такая сумасшедшая вещь. Столько языков. Ну, парню так плохо не сиделось. Так просто не сиделось. Поэтому для тех, кто просто такой интересует и хочет глянуть, какие же бывают страшные вещи в мире программирования, вот один из примеров. Окей, okay. дальше у меня небольшая библиотека, которая называется Response Image. Как мы знаем, Retina наступает сейчас все больше и больше. На разных девайсах у нас есть Retina. Это и iPhone, и MacBook, и прочие. И все. Ну, я думаю, очень скоро это будет далеко не полный список, поэтому э, больше пикселей на дюйм. Э, собственно, совершенно другие картинки используются для Retina дисплеев. Э, иногда приходится на веб-ресурсах для разных девайсов подсовывать всякие разные картинки, разные сорсы, использовать для этого разные библиотеки, которые подгружают только то, что нужно. Вот еще один как бы, плагин, который позволяет в дата-атрибуты картинки указать разные сорсы для собственно имиджей. Вот. И просто через JavaScript вставляются некие брейкпоинты. Для мобильного мы используем такое-то разрешение, для десктопа такое-то. И собственно сам плагин подставляет нужные, нужное изображение для нужного девайса. 
Да, ну достаточно действительно очень интересно, и тем более, да, как ты говорил, ретина потихоньку будет наступать, и такая вещь может приходиться. Единственное, что вот то, чего не хватает парню, например, сейчас, я так понял, это первое, это демки. Потому что вроде бы сидишь, ну, круто, а как увидеть, как эта вещь работает? Вот, потому что, ну, где картинка, парень, где картинка? Вот, ну, я думаю, наверное, все равно первые пару момент ты смотришь на старую картинку, а потом подгружается новая, ну, замена происходит, SRC. Ну, потому что сначала скрипт должен джессовский загрузиться, а ты уже там будешь видеть, наверное, какую-то загружающуюся картинку. Ну, да, вполне возможно. Вот, это ж возможно в этом случае, помнишь, если есть такой скрипт Mobify. Да-да-да. Вот, возможно, Mobify. в этом случае даже было круче использовать вот этот Mobify, который сработал бы до еще, типа, вот этого всего счастья. Но, Но вот еще одна альтернатива. Для тех, у кого есть такие проблемы с ретинодисплеями и у заказчика только ходит с iPad, то используйте на здоровье. Так. Ну что ж, следующая интересная такая вещь — это блокпост про то, как ускорить деплой на Хироку. Да, uh, это, это очень интересно, на самом деле. <laughs> Хотя гид-пуш, действительно, что там может еще ускорять. Но, как мы знаем, у нас, у нас по крайней мере, рельсовиков, uh, начиная с версии 3.1 рельсов, когда многие перешли, началась основная проблема теперь. Теперь мы ждем, когда прикомпилится сет пайплайны. И это проблема, потому что сначала это вообще было длительное время, Вот, а теперь это потихоньку ускоряет, есть у нас турбоспрокеты и прочая вещь. И парни решили, что почему бы всю вот эту вещь, которая там при компиляции, какой хэши создают и другие вещи, не использовать, не хранить не на файловой системе, а прям в МКш. Он же побыстрее будет все-таки, чем файловая система. Вот. И в данном случае они объясняют, как подключить их не аддон. То есть, понятное дело, они привязаны к одному из МКш-серверов, как его активировать. Что заюзать? Ну, понятное дело, там гем Дали потребуется и еще некий гем, как они называют, MemCashShare. То есть вы его юзаете и потом вы спокойно свои ассеты можете прикомплировать прямо в MemCash. Что, понятное дело, ускорит их. Ну, вот и вся особая техника, которую они использовали. Ну, собственно, изначально придумали SS Pipeline, сказали, какая это классная штука до тех пор, пока они начали деплоить проекты. И после этого началось, начались танцы с бубном над тем, как ускорить все это дело, потому что ну, нереально ждать эту прикомпиляцию. Не, ну, есть еще вариант, можно не прикомпилировать, заставить рельсу компилировать это на ходу при каждом реквесте. Но я думаю, это будет еще веселее. Ну, как бы, да, это уже не совсем продакшн-вариант. Вот, ну, один из вариантов. Окей, okay, и у меня напоследок еще одна новость, которая, значит, опять-таки, джаваскриптовая на сей раз, скорее, база данных, которая называется PouchDB. По аналогии с CouchDB. Я так понимаю, что это как бы inspired by CouchDB. Да, ты, кстати, намного-много прав. Да. Которая работает, в общем-то, как адаптер над IndexedDB, Firefox и Chrome и WebSQL в Safari. Также она доступна как бы и на Node.js. Собственно, Леша у нас специалист по CouchDB. И по IndexedDB. И по IndexedDB. Ну, ты, кстати, тоже с ней работал, только не так близко, как я, но все-таки... Работали, да, но у меня был определенный слой, с которым я работал, а он уже работал с IndexedDB. Вот. Ну да, IndexedDB достаточно интересная база, По сравнению с Local Storage у нее есть определенное огромное преимущество. Это то, что у нее нет лимита. 
Мы туда вливали такие данные, что, извините, потом оттуда выливать их не могли по-людски. Потом, потом искали как бы... Русского диска как бы не хватало, чтобы слить данные. Да-да-да, потом думали как бы зарядюсить все, чтобы туда влили наконец-то. Потому что локов сторож раз, там 2,5 метра влили, и все, и кончилось. База достаточно интересная, тем более там есть такие вещи, как транзакции, и такие readable транзакции, writable транзакции. Тем более вещь еще интересна тем, что, во-первых, это тоже key value, то есть как local storage, как мы привыкли, то есть там ничего такого сверхъестественного нету, но идея заключается в том, что вы вместо, вот если в local storage ты хранишь стринга-стринга, и максимум, что ты делаешь, это JSON-стрингифай, туда вливаешь, потом парсишь, то вот индексы DB, он в ключе хранит какой-то ключ, а value это может быть объект джаваскриптовый, именно чистый объект. Плюс заключается в этом в том, что потом на основе каких-то там объекта значений можно построить дополнительный индекс. Санек, и потом по нему искать. Вот мы же как раз это использовали в одном из наших проектов. Да, спасибо, Алексей, за краткий экскурс в индексе DB. Я хотел рассказать о том, что PouchDB, как бы о чем, собственно, топик, позволяет разработчикам разрабатывать приложения, которые работают офлайн, так же, как и в онлайн. Вот. При этом определенные как бы, данные хранятся локально, да, в офлайн-моде, и при выходе онлайн как бы, происходит синхронизация. Да, кстати. Ну, у него в основном, как ты уже говорил, CouchDB, то есть Inspired by, а CouchDB, он как раз одна из его фишек, то есть типа синхронизация, у него типа ревизии, записи и прочее. И да, и CouchDB получается вот, достаточно интересная такая обертка, чтобы более быстро и эффективно с ним работать. Тем более, я посмотрел, система очень гибкая, там множество адаптеров. Кстати, WebSQL я не рекомендую, он деприкейтед, потому что парни аккуратно с ним. А вот индексы DB или CouchDB поверх него использовать достаточно хорошая штука. Вот, работает это, конечно, только в модерн браузерах, но ну, как всегда. Менее, ну, для тех, кто хочет поэкспериментировать. Или же пишет что-то новое. Да, будет довольно интересно. Ну что ж, и давай завершим нашу набор новостей последней моей новостью. Боги Pivotal Apps было написано достаточно интересная, возможно, статья. Про то, чтобы понять рельсу, вам надо читать Ruby Source. И мы уже, кстати, уже рассматривали с тобой эту новость про то, чем отличается include от cover у рейнджа. Uh-huh. Тема, что include, например, проходится по всему рейнджу и просто пытается найти эту штуку, входит она туда или нет. То cover просто проверяет граничные значения, типа... Больше-меньше, типа, если да, то значит оно где-то там, он считает. Ну, где-то там есть. Вот. Хотя, что это быстрее, но, понятное дело, не всегда эффективно. Ну, например, с буковками это может не пройти. Вот. Ну и парни с Pivotal решили, давайте мы расскажем именно, почему именно так. И они полезли и рассказали чуть ли не с кусками кода Ruby, что, где, какие методы, как используются, в каких линиях Ruby они находятся, как они выглядят и чем они отличаются. Поэтому для тех, кто хочет знать подробнее, вот, посмотрите. Ну, это хорошо, если у людей есть время и возможность ковыряться в таких вещах. Да ладно, тоже будешь ковыряться, никуда не денешься. Только в CSS и JS. Да, скоро нас ждет ретина и CSS анимации и прочее. Вот. А тут, да, достаточно интересно посмотреть, они объясняют, откуда у них вот это все возникло, почему они это делали. 
как они лезли вовнутрь, хотя, честно говоря, я бы остановился на кавер и, и, и понял, как он работает, мне бы это хватило. Но да, иногда надо понимать, что там внутри этой коробочки черной действ... работает, как эта магия рубишная работает. Ну и, возможно, кто-то захочет потом контрибьютить в Руби. Тоже достаточно будет интересная вещь. Ну что ж, на этом новости у нас закончились. Да, давай заканчивать. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас, на наш подкаст. До ну, скорых принципе, встреч. И на нас в Твиттере тоже. В Твиттере и в прочих соцсетях. Ну, мы в основном в Твиттере, там мы с тобой активны. Вот. Фейсбук мы как-то такие пассивные. Да, поэтому подписывайтесь или на RSS, или на Twitter. Там мы стопрудово есть. Ладно, не будем задерживать. До скорой встречи, дорогие слушатели. Пока. Пока. Пока.